0: 上期我们讲到卡洛斯四世回到了王位，而同时呢，他的儿子费迪南德也返回了马德里，看起来一切都正常呢。但事实上，拿破仑想吞并西班牙的心情是永远不会被抹灭的。这一次他真的是错了，他不再是为了革命、为了人的理想去做一些事情，而核心在于，他希望为自己家人争夺那个西班牙王位。四月十五号时候，拿破仑到了巴约纳，住在了附近的城堡里。一支帝国禁卫军在城堡草坪上扎营，陪他待了三个月。他在战场上总是能攻击敌人力量非常薄弱的地方，而在外交场合也一样。我们之前说过，当时西班牙国王夫妇和王子这两代人的恩怨非常非常的深，甚至说，要比他们作为父母对儿子的感情要深得多。这是个非常不正常的情况，而拿破仑非常乐意用这种不正常家庭悲伤姿势来利用一下。再说他在马队旁边呢，住了五万人，怎么都可以去实现他的想法了。巴约纳达成了一系列协议，首先呢，菲南德先把西班牙王位给父亲卡洛斯四世，条件是卡洛斯四世立刻让位于拿破仑，然后拿破仑再传位于自己的哥哥约瑟夫，非常开玩笑吧。同时呢，密乌拉偷偷,偷把当时的首相法里亚，也就是我们经常另外一个名字，就是把当时的首相戈多伊带上马德里。玛利亚·路易莎是能和他在一起，而这位公主很高兴，似乎又一个国家落入到波拿巴家族手中。拿破仑后来告诉塔列朗说：“这出悲剧已经演到第五幕了，马上就要结尾了。”但实际上，这个悲剧才演到第二幕。而这个悲剧不是他们波旁王朝的悲剧，是他拿破仑的悲剧。5月2号，巴约纳流出了很多传言。此时，马德里民众也开始做了很坏的打算，他们开始反对缪乌拉占领。这次起义被称为“ 5月2日起义”。缪乌拉的部队中损失了150人，就像在帕维亚、开罗、卡拉布里亚一样，法军开始残暴镇压。可是，他们并未在西班牙遇上全民团结一致的起义。阿拉贡等地区几乎没有人反对法国人统治，纳瓦拉等地区反抗很强烈。加迪斯会议发现难以征兵或征税，他们的困境与日后约瑟夫面临的一样棘手。西班牙是个非常疆域广大的国家，而西班牙实际上是由一系列地区组成的，每个地区对于国外的感情以及各种倾向不一样的。到今天为止，我们都知道。西班牙仍然有独立倾向，比如说巴斯克的独立倾向，更为出名的就是现代所谓巴塞罗那所在的加泰罗尼亚的独立倾向，甚至说著名的球队巴塞罗那也卷入其中。这种独立倾向导致了当时西班牙在几百年间对于国外的很多态度是不一致的。因此呢，在确实反抗省分中，地方反抗政府可能到处都是。而法军麻烦在于，他一方面要与西班牙正规军作战，另外一方面还要与当时的地方游击队作战。法军在战争开局时围攻赫罗纳、巴伦西亚、萨拉戈萨等地方。事实上，整个的伊比利亚半岛地区，无声战比拿破仑在其他战争中加起来的多得多。所以说，实际上他在征服一片比当时还未确定的卡拉布里亚广阔得多的土地。而他同时在征服两个战场，而这两个战场又很有相同点：交通非常糟糕，基础设施建设不完整，天主教非常的狂热，教士传教非常完整，农民落后，但同时落后的农民又是无比坚毅的，又是几乎不怕任何损失的。而同时呢，有比波拿巴家族的候选人更合适的当地的君主，正统又非常强烈。而皇家海军又可以通过广阔的沿岸、广阔的海岸线，给他们的抵抗者以各种的补给。要知道， 1794年到1795年，法军轻松的击败了西班牙军队。拿破仑以为，既然西班牙没有任何精英良将，战况会重演。但是，拿破仑陷入了泥沼之中，陷入了无尽的当地的抵抗之中。可以说，当时的军官受到命令时，根本就跟不上当时军情变化。他陷入的是汪洋大海一般的人民战争。拿破仑在此时呢，还在希望重建当地秩序。比如说呢，他希望在当地通过宪法来进行整个的宪政改革。他希望把当时的整个西班牙变成法国式的国家。他呢，重建西班牙，他抓住这个机会来联络当地的亲法合作者。但是居民。在西班牙，非常有意思。在法军占领西班牙的区地区呢，居民沉默不语，含糊其辞。他们漠视当地的宪法，甚至说有些地区强烈的鄙视这个宪法。当地中产阶级呢，对于这个事儿也不是很满意。西班牙这国家，是一个农村面积广大、文盲众多、经济非常落后、天主教思想非常激进、保守性非常非常强的国家。要知道。在1804年的时候，这到什么时候了？西班牙市议会的席位是世袭的，异端裁判所，就是说，对于那些不信天主教的，或者说信仰天主教的其他异端宗教的一些人，是可以烧死的。这种异端裁判所，这种15世纪、16世纪的东西，在19世纪的西班牙仍然在运行。拿破仑六月二号希望能够批准西班牙语世界第一本成文宪法，内容比如说废除特权和极端裁判所，保留三级议会，立天主教为唯一国教，迎合他的新法派。这些人呢，从事出身自由、开明、从事专业工作中产阶级，但是他们在整个这个落后的西班牙中只占有极少数，这一点就非常麻烦了。没有人同意他。而最为有代表性的是，在5月25号，当时当地的帕拉福斯上校乔装成农民从法国逃回西班牙，领导阿拉贡首府设防的中世纪城市格萨拉哥萨起义。当时帕拉福斯手下只有220人，金库里的货币只有20磅六先令八便士，但是就在这种情况下，他仍然在。当时的萨拉戈萨对法兰西帝国宣战了。到6月8号，夏尔·勒弗菲弗·格努埃克将军在图拉赶跑帕拉福斯之兄拉桑侯爵的军队，但一周后，他率领 6,000 人围攻萨拉戈萨时，被西班牙军队击退，折损了700人。这一座有6万人的城市开始经历第一次围攻。当时，勒菲弗。德努埃特要求帕拉福斯投降，前者说了两个词投降”，后者回答两四个字血战到底”。其实我们到下一期会专门说这个城市，因为我们专门为了那儿买本书，专门讲这个游击战的。而此时我们在说了拿破仑，拿破仑呢，他入侵西班牙，核心是想掌握海军，可是海军呢，他也不是那么轻易掌握的。当时，一名将军被迫率六艘船组成的一支小股法军舰队向西班牙海军投降。这些没有在特拉法尔加海战中沉没或被俘的船停在加的斯。到6月25号，拿破仑听闻卡尔大公已经下令在奥地利征募15万人，这对他又是一次打击。要知道，他让尚法尼警告维也纳，他仍有30万人，但是没有任何效果。一个月后，他告诉奥热罗，奥地利不承认正在武装自己。所以他是为了对付我们而武装。如果奥地利在武装，我们也得这样做。所以说，拿破仑此时面临的是，他又很有可能要再开一个战场。实际上，约瑟夫不是西班牙所希望的统治者，而拿破仑认为，即便约瑟夫不是受西班牙欢迎的救世改革者，自己也能击败西班牙军队。事实上。七月十四号，贝西埃确实在里奥塞科城之战中战胜了西班牙的加利西亚军团，但是在仅仅过了八天，也就八天之后，灾难便降临在了法军头上。皮尔·杜邦将军在拜伦战败，率领全军一万八千人向弗朗西斯科·卡斯塔奥尼斯将军的安达卢西亚军团投降，并把三十六门大炮和全部军区交给敌军。卡斯塔。尼奥斯承诺让皇家海军遣返杜邦军队，但皇家海军不是投降的缔约签约方，拒绝照办。杜邦和高级军官被送回家了，但是他军队被送到了巴里阿里群岛中的卡弗雷拉岛，一半以上人在那里被饿死了。这场战役虽然我们不多讲，但是我们可以想象到，这是拿破仑以来最惨一场仗，这是一七九三年以来法国陆军最惨的战绩。欧洲一片震动，拿破仑大发雷霆，皇帝把杜邦送上军事法庭。这位将军在儒堡坐了两年牢，被剥夺贵族封号。拿破仑后来说：“我们应该在西班牙选出一定数量将军，然后把他送上断头台。”杜邦为了保护赃物而让我们失去半岛，确实是杜邦军队洗劫科尔多瓦后携带了过多辎重，但是当时整个战役说明一个问题：法军已经很疲惫了。同时，法军在人家本土上去与对方作战，本身就是先天的实力。而到9月7号，一场更为灾难的事情是：拿破仑收到消息，阿瑟·韦尔斯利爵士率领小股英国远征军到了葡萄牙，只有 1.3 万人，却在罗里萨和维梅努击败了朱诺，使得朱诺投降。要知道，当时整个的阿瑟·韦尔斯利爵士。发现了几乎所有的拿破仑军队的薄弱点，而这场战争打得非常之轻松。8月30号，两军签署了《辛特拉条约》，根据其中非常宽松的条款，中德军队携带武装及战利品乘皇家海军舰船返回法国，但是这意味着法国丢失了刚刚拿到的葡萄牙。有人批评拿破仑此时没有在关键时刻更重视威灵顿，也就是我们这位威尔斯利，因为，在1809年8月，他被封为威灵顿子爵。但考虑到英国此时的水陆远征失败过，拿破仑态度可以理解。接下来五年里，西班牙和葡萄牙正规军和游击队把法军赶出了伊比利亚半岛，威灵顿帮了很大忙，而他英军只有不到1万人战死。1810年8月，威灵顿表明，事实上。已经是拿破仑的多半个强敌，而当时拿破仑还没有真正的重视这个最后击败他的人，他还说他是个印度将军，因为他认为威灵顿仅仅指挥过印度人，整个西班牙成了泥沼。我们下期啊专门讲讲萨拉戈萨这个城市是如何围绕他进行战争与血腥的。这里蒙特读书，我是胡蒙，我们下期见。